0: Média. Podcast.
1: C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve pour cette nouvelle virée culturelle au cœur de l'Afrique, du Bénin, en passant par le Congo, le Sénégal ou encore le Maroc. Eh bien, nous irons là où la culture nous appelle. Ça parlera cinéma, ça parlera coup de cœur, ça parlera également musique. Que voulez-vous On est férus de nouveautés. 1, Amna, l'Afrique en culture. Et puis on ira à la rencontre tout d'abord d'un homme qui voit le cinéma comme un art de l'illusion. Pour lui, l'image est l'anagramme de magie. Gilali Farhati est l'un des visages incontournables du 7e art sur notre continent. Le cinéma comme métaphore de la vie, le cinéma comme poésie, comme peinture, le temps comme matière malléable à l'infini. Gilali Farhati ne compte plus les récompenses, avec des films comme La plage, des enfants perdus, Poupée de roseau, encore Mémoire en détention... Il reviendra avec nous sur la sixième édition du Festival international des écoles de la ville de Tétouan qui a refermé ses portes hier et qui lui a rendu hommage. Et vous le savez, dans l'Afrique en culture, on prête une attention toute particulière à ces artistes également venus de la scène underground africaine, une scène en ne peut plus éclectique, nourrie par différentes influences. Et ce n'est pas l'Ovalova Lova qui fera accession à la règle. Avec son punk rock quinoa, Lova l'Ovalova est un électron libre qui échappe à toute définition. Il s'inspire tout autant du hip-hop, de l'électro et de la rumba congolaise. Artiste inclassable et déjanté, originaire donc de la République démocratique du Congo où Wilfried Luzel, de son vrai nom, est l'auteur de deux albums, deux ovnis musicaux qui donnent une petite idée de cet artiste protéiforme et totalement inglaçable Et puis on ira également au Bénin, ou plutôt à Paris, à la rencontre d'un homme qui vit, qui respire à travers la musique, à la fois auteur, compositeur, chanteur et guitariste. Serge Ananou a vu le jour au Bénin, à Cantonou, dans les quartiers populaires, bercé par la culture et la musique vodou. On peut dire sans trop se tromper que son destin était déjà écrit. La musique sera son chemin de vie, une musique qui est mêlée de jazz, de blues, avec ce je ne sais quoi de funk et de musique africaine. Et il sera avec nous pour partager son univers musical et les différentes couleurs qui habitent
0: sa musique.
1: Et nous parlerons également en cinéma, encore une fois, avec le documentaire Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga, qui nous transporte au cœur du village de Tatiste, au nord du Niger, là où les habitants luttent au quotidien pour avoir accès à l'eau dans cet environnement style sévèrement touché par le changement climatique. Avec son film, Aïssa Maïga touche à un sujet grave, un sujet lourd. Elle explore la question de l'accès à l'eau potable pour les populations rurales d'Afrique qui sont... Victime collatérale du réchauffement et climatique. Marcher sur le est un film documentaire courageux, plein de vérité, et qui éclaire une réalité encore malheureusement trop mise de côté. On ira également à la rencontre d'une jeune femme qui s'impose de plus en plus sur la scène artistique marocaine. Safia Chazi ne recule devant rien. L'art dans toute sa pluralité coule en elle dans ses veines. Après s'être lancée dans la création de Brand Content, en parallèle de son blog Mode and Lifestyle, ses rêves de petite fille prennent de plus en plus forme avec le temps. Artiste dans l'âme, depuis sa plus tendre enfance, Safia rêve de devenir actrice et chanteuse. Et la vie sera à son écoute. Après des apparitions remarquées sur petit écran, Safia Safia décide de donner vie à un de ses rêves, celui de chanter, de dire en musique les couleurs, les nuances de son âme. Et c'est ainsi que Mama voit le jour. Une ode à l'amour maternel à sa maman, partie malheureusement trop tôt et que Safia ressuscite en musique. Et on ira également à la découverte d'une chanteuse danseuse journaliste modeuse née en France de parents sénégalais et bissau-guinéen. Pondo Gomis est une artiste plurielle qui rejette toute étiquette. Elle a collaboré avec les plus grands de la chorégraphe Marie-Claude, Pietra Gala en passant par les chanteuses Alicia Keys et Aya Nakamura ou encore le réalisateur Spike Lee et le rappeur Orel San. Cette fois-ci, Pondo Gomis eh bien, nous a étonnés avec son IP We Are More qui est un syncrétisme parfait. De son univers artistique à travers la musique, que ce soit en anglais ou encore en mandjang, Kundo nous a fait vibrer avec ses
0: propositions musicales.
1: Et comme premier place tout d'abord au 7e art, avec l'un des maîtres du cinéma sur notre continent, Gilali Farhati, et si l'on veut, un poète, un poète de l'image, qu'il voit comme une infinité de réalités aussi palpables qu'insaisissables. Le cinéma comme rêve et veillé, le cinéma comme portail vers des mondes infinis, cinéaste, producteur, acteur, scénariste, Gilali Farhati a donné au cinéma marocain et africain des œuvres magistrales poupées de roseaux, chevaux de fortune ou encore mémoire en détention. Présent lors de la 6 édition du Festival international des écoles de Tétouan, durant lequel on lui a rendu hommage. Un festival qui met avant tout en valeur une nouvelle génération de cinéastes en herbe venus de plus de 35 pays différents.
2: En fait, c'est un, un plaisir et, euh, et, une, et un privilège pour le, le, le Maroc, disons, d'abriter un festival euh, comme celui de comme le, le FIDEC, qui est le Festival international des écoles de cinéma, il donne l'occasion, l'opportunité de, de voir et de découvrir des cinématographies venues d'ailleurs et qui plus est, de, de jeunes. Donc euh, le cinéma actuel a besoin d'un souffle nouveau, a besoin de, de, de techniques nouvelles.
1: Et voilà, il y a ce mot, Jérémie qui revient souvent dans votre bouche, euh, même quand on vous en parlait, hein, hors média. Euh, la technique, la technicité, c'est quelque chose que vous soulignez. Pourquoi ce mot revient euh, à chaque fois dans votre bouche, dans votre propos euh,
2: Quand je dis technique, je la, je la mets entre guillemets, parce que c'est surtout une solution de facilité que, que recherchent certains. Mais disons que euh, comment... Euh, rallier la technique à, à, la, à la force du cinéma en tant que littérature visuelle, disons. Et ça, c'est une chose extraordinaire que dans ce festival, qui est à sa sixième édition, c'est d'offrir cette opportunité aux jeunes Marocains et autres qui viennent nous visiter, de découvrir ce qui vient d'ailleurs. Et cette année, c'est extraordinaire, je pense qu'il y a il y a une, une sélection a été faite entre 1500 et 2000 films venus de 30 à 35 pays. Et ça, c'est, disons, un, un honneur par rapport à ce festival.
1: D'ailleurs, Gilali et Farhati, on vous a rendu hommage lors de cette sixième édition du Festival international des écoles de la ville de Tétoine. Et c'est vrai que vous n'en êtes pas du tout à votre... Premier hommage, on les, ne on les compte plus. Mais qu'est-ce que ça fait à chaque fois C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, votre ressenti, comment vous le vivez
2: Je pense que le fait d'être hommagé, c'est quand même un honneur extraordinaire. Euh, on ne vit pas ça tous les jours. C'est une reconnaissance de mon travail. C'est aussi euh, ma présence en tant que réalisateur, scénariste et producteur. C'est aussi l'impact de certains de mes films, euh, à l'intérieur du, du Maroc et à l'extérieur. Je pense que c'est c'est le l'hommage a toujours été pour moi euh, une bon euh, mise à part la reconnaissance bien sûr qui qui, euh, qui m'émotionne mais c'est surtout le fait que on, on se demande si c'est pas si si on n'est pas quelque part en fin de, de parcours euh, mais c'est une re, reconnaissance euh, qui m'honore et et on fait partie de la maison euh, du festival depuis fort longtemps. Euh, je, je me sens chez moi. Euh, et, et donc, euh, c'est une fête euh, entre, euh, en famille. Voilà.
1: Et avant de nous quitter, j'ai euh, Farhati, je voudrais revenir euh, sur un article sur lequel euh, je suis euh, tombée euh, donc, euh, sur, sur, sur Internet et qui parle d'un nouveau film en préparation, La guerre des six jours, euh, mais je pense que le titre a été biaisé euh, par la presse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, de, de ce film hein, en préparation
2: Oui, là, en fait, je suis d'accord avec vous, c'est La guerre des six jours, c'est ce qui a été rapporté dans une presse locale, mais en fait c'est la guerre des six mois, et qui n'est en fin fait, de compte qu'un qu titre provisoire. Il m'est très délicat d'en de, de, parler, de mon scénario, dans la mesure où je suis encore en train de travailler dessus, et les, les, euh, une idée en chasse une autre, donc rien ne sera vrai dans ce que je pourrais éventuellement euh, vous dire à propos de, ces, de ce scénario. Tout ce que je souhaite, c'est que je m'en défasse le plus tôt possible parce que c'est une prise de tête continue. En fait, même ceux qui n'écrivent pas doivent deviner aisément ce que peut endurer quelqu'un qui veut rapporter l'émotion d'une façon intacte à celui qui va regarder le film à de ses jours. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais dire de ce film de ce scénario et puis bon euh, comment l'idée m'est venue bon, euh, je pense que je ne sais pas du tout euh, moi tout ce que je sais à propos des idées c'est qu'elles me surprennent donc euh, je suis loin de deviner d'où elles viennent voilà.
1: en tout cas nous avons hâte de découvrir ce nouveau film Gilles Ali Farhati un film encore en gestation et qui jusqu'à maintenant porte ce titre très énigmatique La guerre des Six mois et après avoir parlé cinéma avec Gilles Ali Farhati nous allons parler musique avec une artiste qui nous a fait vibrer Poundo Gomis elle est d'origine guinéenne et sénégalaise, l'Afrique coule dans ses veines la nourrit, l'enrichit elle est d'ailleurs très riche de par son héritage culturel africain Poundo Gomis est à la fois chanteuse danseuse et créatrice de mode. Impossible de lui mettre une étiquette. Hein. On l'a vu dans Broadway Show. Fela, jouant le rôle d'Alake, une des femmes de Fela Kuti. Elle travaillera également avec Alicia Keys de Roots ou encore Spike Lee, un CV qui fait d'elle une artiste plurielle qui aime l'art avec une majuscule. Puis arrive par surprise We Are More, son premier album avec lequel elle assoit un peu plus sa légitimité sur la scène musicale africaine et francophone entre héritage ancestral et modernité. On écoute tout de suite le single éponyme, oui, armoge donc, signé Pundo Gomis. Armor, signé Pundo, Gomis est extrait de son premier album éponyme. D'ailleurs, ses amis l'appellent le couteau suisse. Pas étonnant, Pundo, Gomis est une artiste aux multiples facettes. Mais cette année, Pundo a décidé de se concentrer sur la musique, une manière pour elle d'asseoir son identité culturelle et artistique, afin de promouvoir l'identité et ses pluralités. D'ailleurs, sa musique est à l'image même de ce message métissé, pluriel et racé. D'ailleurs, on va continuer dans l'Afrique en culture à parler musique avec Serge Ananou, un autodidacte, un né, baigné dans la culture vaudou dans laquelle il a vu le jour au Bénin. Serge Ananou respire vie à travers sa musique. Chacune de ses chansons est une lettre à cœur ouvert. Ses chansons, en langue Fon ou mina, évoquent des thématiques sociétales qui lui sont chères et qui témoignent de ses propres expériences. Après Bonou, un premier album très prometteur, Serge Ananou prépare un deuxième album, un album qui promet d'être toujours aussi engagé et infusé dans plusieurs effluves musicales, du jazz en passant par le blues encore, la musique traditionnelle africaine, une musique
3: venue d'ailleurs. Alors, euh, j'essaye d'impacter ma musique par des, par des influences de, venues d'ailleurs. Et quand on dit venues d'ailleurs, aussi les gens pensent que ça vient totalement d'ailleurs, mais je ne pense pas. Quand je parle du jazz, ça ne vient pas d'ailleurs. Ces sources du jazz ou du blues viennent d'Afrique, donc en fait, c'est d'aller rechercher ces sources-là, d'essayer de les intégrer à ma musique. Au départ, moi, pas... je du... n'avais enfin, aucune idée du jazz. Genre, on s'essayait à faire du jazz au Béné, mais ce n'était pas vraiment du jazz, mais on essayait quand même à, à jouer des standards jazz ou à faire des choses comme ça dans les bars. Quand j'ai eu la chance de venir m'installer en France, donc... Euh, j'ai fait une première école de musique de jazz euh, en France, qui s'appelle le CFPM. J'ai fait une année, Donc, j'ai étudié de l'arrangement de jazz. Euh, et après le CFPM, j'ai passé un concours d'entrée à, à l'American School of Modern Music à Paris. Donc, euh, J'ai été accepté, j'ai fait trois ans là-bas où j'ai encore réétudié le jazz moderne euh, pendant trois ans, les arrangements, les structures. Et je suis sorti de là avec euh, un certain bagage, une certaine connaissance de cette musique-là, ou des musiques du, en général du monde. Donc euh, ça me permet d'aborder facilement des musiques qui viennent d'ailleurs et de pouvoir aussi euh, ouvrir ma musique, celle que je fais, au monde. C'est-à-dire euh, pas vraiment pas la, pas, pas la fermer en tant que musique béninoise, mais d'intégrer des éléments, mais pas rendre la musique trop lourde, même s'il y a des éléments de jazz, de blues, de funk dedans, qu'elle soit accessible tout un chacun, même les personnes qui n'ont aucune idée du jazz. C'est-à-dire que ma mère peut écouter, ma tante peut écouter, mes oncles ou mes, mes cousines peuvent écouter. J'essaye de faire depuis longtemps. J'intègre euh, toutes ces influences là-dedans pour faire euh, la musique euh, que j'offre à, à mes mélomanes, aux gens qui, qui aiment ce que je fais et qui me suivent. Ce...
1: Une musique que l'on aime tout particulièrement sur Médias, Serge nous Et on parlait de voilà d'un peu euh, le pédigré de votre musique, de votre univers musical, qui est influencé beaucoup par le jazz, euh, le blues ou encore la musique traditionnelle euh, africaine, notamment venue de l'Afrique, euh, de l'Ouest et de votre pays, euh, le Bénin. Mais d'où vient cette inspiration au quotidien pour nourrir pour charger votre musique de toute cette aura qu'elle qu dégage et qui est indéfinissable.
3: Alors, en parlant de source d'inspiration, euh, j'ai toujours dit c'est mon quotidien, enfin, c'est ce que je vois, c'est le vécu, c'est enfin, mon vécu, le vécu de mes proches, euh, et puis ma conception de, de, des choses, de, de la justice, de l'injustice, je crois que j'ai encore beaucoup beaucoup à dire. Quoi. Mon inspiration, il part de là, la plupart du temps, quoi. En général, quand j'écris.
1: Et c'est ça aussi que l'on aime beaucoup dans votre musique, euh, Serge Ananou, c'est euh, cet engagement. Vous faites ça avec le cœur, avec les tripes et ça se, sent, ça se ressent dans votre musique. D'ailleurs, dans pas très longtemps, on aura la chance de découvrir votre prochain album. Un album euh, voilà, dont on a parlé euh, quand on était hors antenne et dont la thématique me touche particulièrement. On parle de culture, on parle de l'identité de l'homme noir, de l'homme africain, qui accepte son passé pour justement aller de l'avant et de s'affranchir parfois d'une identité qu'on lui a peut-être trop imposée à travers les siècles. Est-ce que vous pouvez nous en
3: parler Alors, euh, je sors un nouvel album qui sort le 17 décembre en France, qui sera disponible un magasin disponible euh, aussi sur internet, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc mon album, il s'appelle Akkowei. Akkowei, ça veut dire intellectuel. Intellectuel, c'est l'histoire du colonisé qui, qui porte la double culture, celle laissée par le colon et puis, bah, et puis celle de ses ancêtres. C'est-à-dire que, je dis qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous parlons français, nous étudions en français, et ça sera hyper dur d'avoir une nouvelle Afrique sans, sans l'histoire sans, de la colonisation, quoi, ça fait partie de notre histoire, et bah, il faut la raconter, donc euh, dans, dans cette musique-là, je raconte l'histoire d'un d'un colonisé qui essaye de défendre sa double culture, qui essaye de, de voir que sa culture enfin de faire en sorte que la culture du colon ne submerge pas sa culture. sans pour autant nier le passage de la colonisation. C'est vrai qu'on n'a pas demandé la colonisation, elle est passée, mais elle fait partie désormais de notre vie. Donc si, Voilà, il sort euh, le 17 décembre en France. Et il y a 12 titres. Et, J'espère que vous allez aimer et que les gens qui me suivent vont, vont aimer. Il y a de gros, grosses surprises dedans. <rire> j'espère que. J'espère qu'ils vont aimer. En tout cas, j'avoue qu'on a beaucoup travaillé et puis on a donné, on avait du temps, donc on a donné beaucoup de nous. Et, et voilà, donc j'espère que Hakowe sera bien accueilli comme cela se doit
1: akawe donc, euh, votre prochain album, Serge Ananou, qui sera disponible dès le 17 décembre. Et je suis sûre qu'il sera très bien accueilli, d'ailleurs, dans l'Afrique en culture. On sera à l'écoute. Mais en attendant, Serge Ananou, on va écouter un de vos plus beaux morceaux, extrait de votre premier album, Bonou. Ça s'appelle Aoué. Et dans la langue Nina, parlée au Togo et au Bénin, ça veut dire le pays. Une chanson pleine de moments, de nostalgie. Qui parle du mal du pays on écoute et puis quant à nous on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Afrique en culture et n'oubliez pas c'est en avant-première sur média podcast
4: I a Dona Dona Don't you. don't know, don't know, don't don't know, I'm a poor African 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 I just Daniel to go. be alone. Don't sous C'est un peu mi dona un yo
2: Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
1: Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Après notre escale musicale au Bénin auprès de Serge Ananou et notre petite virée cinéma avec Gilali Farhati. Tout de suite, eh bien, nous allons continuer à parler de beaucoup de choses, dont notre coup de cœur de la journée. Il s'appelle novalova Lova, il nous vient du Congo, mais avant toute chose, place à Aïssa Maïga qui nous a régalé avec son premier long métrage. Et comme promis, eh bien, on parle du film documentaire Marcher sur l'eau, un film. Immersion tournée dans la région de Lazawar, vaste territoire hostile et qui s'étend donc entre le nord-est du Mali et le sud de l'Algérie. La cinéaste Aïcha Maïga met en exergue une problématique vitale de nos jours les dégâts collatéraux du réchauffement climatique sur les populations Africaines. Alors, tout en dévoilant une vérité amère Aïssa, Maïga met également en lumière la force de l'espoir, la force de la vie qui anime ces populations locales, dont la vie quotidienne est une lutte incessante pour accéder tout simplement à l'eau potable. Dans Marcher sur l'eau, il est question avant tout de détermination et d'abnégation. Aïssa Maïga marche sur l'eau, une métaphore on ne peut plus parlante et qui résume à merveille le documentaire de la jeune femme qui signe son premier long métrage, un film documentaire poignant, amer et empli malgré tout du souffle de la vie. Et de l'espoir. Alors tout se passe à Tatiste, un village du Niger où les conséquences du réchauffement climatique frappent de plein fouet les populations locales. La terre devient stérile, asséchée à l'agonie. Le premier puits en activité se trouve à 10 km. Et comme d'autres jeunes filles, Holay, 14 ans, notre protagoniste doit marcher des heures pour aller chercher de l'eau. Sauf que Tatis se trouve au-dessus d'un lac souterrain et la création eh d'un forage permettrait aux habitants de retrouver les ressources nécessaires à leur survie. Réalisé par Aïssa Maega, Marcher sur l'eau nous installe au plus près du problème, auprès des premières victimes du réchauffement climatique. Car au-delà de la survie des habitants de la faune et de la flore, le réchauffement climatique engendre d'autres dommages collatéraux comme la déscolarisation des enfants ou les agressions et viols de femmes qui partent sur les chemins pour trouver de l'eau. « Marcher sur l'eau » est un documentaire profondément humain avec... Beaucoup d'amertume. Pour tourner ces images, Aïssa Maïga, dont la grand-mère paternelle était une pelle au Niger, a effectué de nombreux voyages entre 2018 et 2020. Et au fil des saisons, elle y a suivi ses habitants. Et selon la réalisatrice de Marcher sur l'eau, je cite Ce film est un film qui va au-delà de la question cruelle du manque d'eau. J'ai voulu capter d'abord la dignité des peuples sahéliens et puis leur extraordinaire beauté et leur force de vie. C'est
5: tellement profond ce pour là là il faut un forage.
1: Marcher sur l'eau, donc le premier long métrage à présenté à Cannes. Film documentaire coup de poing sur les ravages du réchauffement climatique en Afrique. Après, le cinéma, place à la musique avec la marocaine Safia Tazi. Un bout de femme qui fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit, sur la scène artistique marocaine. Blogueuse, influenceuse, Safia se rêve en haut de l'affiche depuis sa tendre enfance. Et parfois, les rêves prennent corps, prennent vie. Les années passent, Safia eh s'affirme en tant que femme, mais également en tant qu'artiste. Après des cours à Acting Institute et quelques apparitions sur le petit écran dans des séries marocaines, Safia renoue avec un rêve d'enfant le chant, la musique. Avec son premier single « Mama », Safia Tazi entre en force sur la scène musicale marocaine. Écrite, composée, interprétée par Safia Tazi, « Mama » est une épitaphe et une ode musicale, d'une fille à sa mère. Un single composé avec beaucoup d'amour, de soin, et par Safia Tazi et toute son équipe.
0: Alors Mon single a été composé par euh, Jamouni, donc, euh, un compositeur euh, euh, qui a mis beaucoup de cœur aussi, euh, le studio Tech-Tech. Euh, j'ai aussi euh, eu de l'aide au niveau de l'écriture, euh, surtout pour la, pour la partie rap, par le compositeur lui-même, Jamoni, par Hamza Fadli, qui est aussi un chanteur, et puis euh, Hamza Joker. Et euh, voilà, j'ai beaucoup d'aide, que, euh, euh, que ce soit au niveau de la chanson ou que ce soit au niveau du clip euh, lui-même. Beaucoup d'aide, beaucoup d'amour et beaucoup de soutien.
1: D'ailleurs, on parlera du clip de votre chanson Mama dans quelques instants, mais je voudrais justement revenir avec vous, Safia Thiazi, sur la... La force de cette chanson, Mama, donc, que vous avez euh, écrite, que vous avez composée en l'honneur de la mémoire de votre défunte mère et qui a quitté ce monde alors que vous n'aviez que, que 12 ans. Et c'est vrai que quand on écoute cette chanson, euh, Mama, donc, il y a quelque chose de très euh, mélancolique. Il y a, hum, voilà, en arrière-fond, quelque chose qui relève du, du deuil, hein, peut-être consciemment ou inconsciemment. en sent que vous vouliez transmettre
0: un message, ou plutôt des messages Alors effectivement, je voulais transmettre un, un message aussi, mais qui est plus un message d'espoir de, euh, plutôt que celle de la rage, parce que c'est des émotions que j'ai ressenties sur, sur le coup, euh, que j'ai ressenties pendant très longtemps, euh, et qui font partie du deuil. Mais je voulais transmettre un message à toutes les personnes qui vivent ce moment-là, qui passent par ces moments durs, euh, de colère, de rage, de tristesse, de juste leur dire que ce n'est pas du tout une fin en soi, que ça va aller, qu'on euh, a la capacité d'oublier ses émotions. Euh, la personne euh, qu'on aime vit en nous, vit dans notre cœur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais euh, vraiment se dire que la meilleure façon de leur rendre hommage aussi, c'est euh, d'aller bien. C'est plus ça. C'est euh, vrai qu'on ressent tout ça, mais il faut aller de l'avant et... Voilà, prendre ça pour, pour une force. Mais effectivement, c'était très, très, très difficile pour moi de poser des mots dessus, de, de, de regarder ce clip. J'ai beaucoup pleuré, j'ai fait mon deuil, je peux le dire, j'ai fait mon deuil à travers cette chanson. Et je n'ose imaginer aussi cette mère qui, qui sait qu'elle que, qu va, qu va quitter ses enfants. Donc effectivement, c'est ce qui, ce qui m'a poussée aujourd'hui à faire ce, ce message d'amour. Et c'est vrai que c'est un très beau message
1: d'amour d'une fille à sa mère. Et voilà, hein, euh, Safia Tazi, vous êtes chanteuse, vous êtes actrice, vous êtes influenceuse, blogueuse, et vous n'arrêtez pas, vous êtes tout le temps en mouvement, et c'est génial. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des projets à venir en préparation Qu'est-ce que nous prépare, en quelques mots, Safia Tazi
0: Alors, je prépare toujours de nouvelles choses. Euh, je suis une personne qui... J'ai un mindset très... Euh, Très particulier, je vis au jour le jour, je dis oui à la vie, oui, euh, oui aux opportunités. Donc euh, je, je, je me dis qu'on a une seule vie, qu'il faut réaliser tous ses rêves. Donc euh, effectivement, il y, a, il y a plein de choses euh, qui se préparent, notamment euh, un rôle dans une série euh, très très prochainement. Donc euh, le tournage se fera très bientôt. Je suis aussi euh, actrice à mes heures perdues. Et puis euh, voilà, tout ce qui est au niveau de la chanson, je, je n'ai je pas... Euh, Planifié, donc, euh, je ne peux pas te dire que, que là, tout de suite, j'ai une deuxième chanson en route. Mais si ça se présente, pourquoi pas Mais en tout cas, euh, pour là, tout de suite, je n'ai pas d'idée. Voilà. Et avant de nous quitter, euh, Safia Tesi,
1: je voudrais revenir euh, sur votre chanson euh, « Mama », votre nouveau et premier single que l'on écoutera donc dans quelques instants. Le clip, je l'ai regardé et c'est un clip très épuré il y a des images entre guillemets autobiographiques que vous nous direz si elles sont véritablement si elles vous appartiennent ou si voilà, c'est tout un travail de fiction qui a été fait euh, à côté pour reconstruire justement cette euh, mémoire maternelle mais également cette mémoire d'enfant euh, il y a un gros travail qui a été fait sur l'esthétique, également plusieurs genres qui cohabitent est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de, de ce clip et comment il a été fait, d'où viennent toutes ces idées très éclectiques mais qui s'imbriquent justement à merveille
0: Alors je voulais vraiment un, un clip euh, très simple, très naturel qui décrit vraiment réellement ce que je ressens, on, on l'a tous fait euh... Euh, très bien, puisqu'il y a une direction artistique incroyable, une production incroyable. J'ai fait... Euh, C'est le, le Vidorama qui m'a fait euh, mon clip, euh, et puis euh, mon monteur, Moulibretti, qui l'a produit, euh, qui, qui, qui mise beaucoup sur les talents, puisque j'ai été... Euh, euh, complètement, euh, on, on m'a offert ce clip-là, on a misé sur moi, donc euh, je suis très reconnaissante. Puis un réalisateur, euh, Hanim Bayed, uh, Hind Morad, il euh, bah, y, y a une grosse équipe derrière. Si tous les noms, j'ai peur d'oublier euh, des noms, mais en tout cas, euh, que ce soit euh, l'équipe technique ou que ce soit euh, la direction artistique, que ce soit la production, tout le monde euh, y a mis du cœur et, et tout le monde a compris euh, l'essence même de cette chanson qui est... Euh, un, un message d'amour donc euh, rien de, de trop voyant, je voulais des, des souvenirs, ces souvenirs malheureusement euh, qu'on voit sur le clip ne m'appartiennent pas, puisque euh, euh, ma maman et, et on n'avait pas le temps de, de faire des vidéos. De fait, ça peut ça peut paraître fou, mais c'est vrai. Euh, on n'a jamais eu le temps de faire des vidéos. Euh, ma maman était très, très malade très jeune, donc euh, j'avais 4 ans euh, quand elle est quand elle est tombée malade. Donc on n'avait pas forcément le temps de faire des vidéos, de faire des photos. Mais en tout cas. J'ai quelques photos, bien sûr, mais voilà, je, je me suis vue en cette petite fille euh, euh, qui est dans le clip, qui est Yara, et, et, euh, et que je, je me vois en elle, hein, c'est fou, mais j'ai ce feeling avec elle, et c'est sa maman qu'on voit dans le clip, et c'est juste... Euh, des émotions qui sont trop fortes. Enfin, J'ai dû euh, <rire> euh, vraiment travailler sur moi-même pendant le tournage. Heureusement que j'étais très très bien entourée. Il y avait même euh, la, 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 la photographe euh, très renommée, Madame Hemmish, qui, qui était là aussi, qui, qui essayait de comprendre un petit peu euh, l'essence aussi du clip euh, pour, euh, pour faire la photo du single. Bref, une équipe incroyable euh, qui m'a suivi tout le long. Et, et qui a fait tout ça par amour, et j'en suis très très reconnaissante, et, et voilà, c'est juste incroyable.
1: Et effectivement, cela se ressent dans votre single. Safi a beaucoup d'émotions, mais également beaucoup de travail en amont. D'ailleurs, on écoute tout de suite Mama. Sa fia ode
5: à une mère, à votre mère. Mm -hmm. que nous plus que quand il y
1: Mama donc, le premier single de Safia Tazi, énorme coup de cœur pour nous dans l'Afrique en culture. D'ailleurs, en parlant de coup de cœur, eh bien, on va continuer en musique. On adore ça, avec Lova Lova, un artiste qui échappe à toute étiquette, à toute définition. Puisant au rap, à l'électronique, au rythme traditionnel de son pays natal, le Congo, Lova Lova est à la recherche... Et eh bien, de la trance musicale, peu importe le style. D'ailleurs, chez lui, et c'est amusant, cela n'est qu'un détail, puisque son style se définit justement par une absence de style. Lovalova croit une chose, le syncrétisme musical. Lovalova, à travers sa musique, parle de la liquéfaction de l'homme. Orphelin dès la plus petite enfance, Lovalova trouvera refuge dans les bras de sa grand-mère, qui influencera sa musique et ses textes. Vu comme un chégues, ses enfants sorciers dans la tradition africaine, orphelins ou abandonnés par leur famille, rejetés par l'église évangéliste qui accusait à l'époque Lova Lova d'être un de ses enfants sorciers, L'artiste a finalement été sauvé, comme je disais, par sa grand-mère, qui l'a initié au culte Ngunza, qui vise notamment à l'invocation des ancêtres et à l'élévation spirituelle. Et c'est bien de cet héritage et de ses pratiques que Lovalova s'est servi pour nourrir son univers musical, nourri de mythes et de spiritualité. D'ailleurs, on écoute... Mama Wabene, extrait de l'album Kizo Bajoba et qui rend hommage à ses enfants, ses fameux enfants sorciers dans Lova Lova. Fait partie.
6: Maluaji ke ma jitalala. Meme wa bendeng aniwangi jabau. Naiya watu ni ani aguni mama. Waluwa makute aniwangi jabau. Naiya watu ni ani aguni mama. Waluwa mala aniwangi jabau. Meme wa bendeng aniwangi jabau. One went when anyone get and you and you want it and you want and and you want it about. One Na fungolo miso na moli, matobala lakibala muki, zambala kita muzapie koma moka, moka apesi choli bama sabayoka, yoka kusala gana vietsa busoba, zoba kaza trace mi no eko simba, simba salata muke muke ba chimba, chimba kulesebe soto The number in the Sikaba me, at the Lobby, Nanya, 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 Mi me wa bende, wa 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 I am a likaya. girl, I am a sila girl, I am a little 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 girl, I la a little I que te la de la namoriye monana oingo pela munda <muchas> loco la baoyo ba mata liko ba muna Living, I've been wanna back it, But I'm I in the in one Anyone Babana how can you the
1: Mama Wabene, superbe morceau extrait de l'album Kizo Bajova, de notre artiste coup de cœur, Lova Lova, qui est un des nouveaux visages et bien de la musique underground et Je vous encourage vivement à aller découvrir son univers musical. Merci encore une fois d'avoir été avec nous pour l'Afrique en culture. Votre émission que vous pouvez retrouver, bien sûr, en avant-première sur Media Podcast. D'ailleurs, nous, tout de suite, eh bien, on se quitte en musique avec les sœurs Ibi, qui veut dire jumelles en Yoruba, et qui rendent à leur manière hommage à la Santeria, au culte vaudou avec cette très belle chanson Elegua, hommage à l'esprit de l'eau africain.